0: ...de tanto maltrato una palabra puede terminar en palabreja... ...de tanta manipulación una palabra termina despojada de su poderío... ...empoderamiento va por ese trillo... ...el término nació con el movimiento feminista en los años 70... ...y todavía hoy fascina tanto a la izquierda como a la derecha... ...o lo que parece ser una cosa o la otra... ...y fascina también a los guionistas del Miss Universo 2019... ...lo digo porque tal vez el peor momento del espectáculo... ...que cada año me parece más prescindible... ...fue cuando cada una de las chicas explicaba a su modo... ...cómo y cuándo se sentían empoderadas en su vida... ...como si eso fuera algo forzosamente que lo otorga a otra persona... ...en fin, que todo esto viene a cuento porque mis tres invitadas de hoy... ...no han necesitado empoderarse... ...para decir, actuar, responder, atacar y contraatacar... ...cada una ha puesto su pique en Flandes... ...Guatemala, Cuba y Venezuela... ...o en toda América Latina y más allá... ...las tres cavan sus trincheras en medio de un terreno minado... ...y no dan tregua... ...una de ellas, la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez... Es una férrea defensora del pensamiento liberal más genuino para unos y más extremista para otros. Por cierto, hace un par de años, más o menos, en una radio de Buenos Aires, un hombre la describía como la Juana de Arco del ultraliberalismo. Entonces, me pasé al Discovery Channel, que había un programa fascinante sobre la vida sexual de los patos. La exdiputada y opositora María Corina Machado dirige 20 Venezuela, el partido que ella fundó. Machado mantiene que los que gobiernan su país solo saldrán por la fuerza, y es tan firme en sus posiciones que a veces le ha valido distanciarse de otros opositores, pero ella sigue ahí. La activista cubana Rosa María Payá, premio Morris Arran de Derechos Humanos 2019 e hija del fallecido disidente Osvaldo Payá, dirige la iniciativa civil Cuba Decide. Es una mujer que sin estridencias, porque es de las pocas cubanas que habla muy bajito, sin estridencias incomoda y denuncia. Mis tres invitadas, señores, son tres opositoras. Tres mujeres que reman en contra de la marea y que hacen política en un mundo en el que, según ONU Mujeres, solo 24,3% de todos los parlamentarios nacionales son mujeres. Solo el 24%. Abro comillas porque esto es una cita. No puedo decir si las mujeres son mejores que los hombres. Sin embargo, sí puedo decir, sin dudar, que no son peor que los hombres. Lo decía Golda Meir la fallecida primera ministra de Israel, una mujer admirable. Y ya me hubiera gustado ver a mí la cara que ponían sus ministros cuando la señora Meir decía estas cosas. ¿O no? Comienza, Camilo, que hablando se entiende la gente. María Payá y Gloria Álvarez, bienvenidas, gracias, buenas noches. Muchas ¿Cómo gracias, ¿cómo están? Muy,
1: muy bien. ¿Todo
0: bien? Sí. Voy a saludar en Caracas a la tercera invitada, la otra con tertulia, María Corina Machado. ¿Cómo estás, María Corina?
2: Hola, Camilo, un placer compartir con ustedes esta noche.
0: Muchísimas gracias por haber estado, llegado al estudio de CNN desplazarte por Caracas de noches, que es, es como andar en Kosovo hace 30 años, ¿no? Uh -huh. En Sarajevo. Art de Latinoamérica es un evento que Aglutina a estas tres mujeres y a mucha gente más y que va a tener lugar el 11 de diciembre a las 6 pm, a las 6 de la tarde en el Instituto Interamericano para la Democracia aquí en Miami. Uh -huh. eh, ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué puede pasar allí?
3: Fue un esfuerzo muy grande el poder reunir a personas que como María Corina no pueden salir de su país. Vamos a tener gente de Nicaragua, de Bolivia, de Chile, de México... Eh, ...explicando un poco la crisis que actualmente se está viviendo... ...las diferencias que hay en varias crisis... ...porque hay gente que quiere meter todo en un saco... ...y no es lo mismo... ...y no es lo mismo no vale. es lo mismo Bolivia, no. que Nicaragua... ...que lo que está pasando en Chile o en Colombia... ...y yo creo que es muy necesario que antes de irnos a vacaciones... ...y a las navidades, eh, se hiciera... Un esfuerzo, por más que la violencia que estamos viendo en las calles, tratar de dar una explicación y propuesta.
0: Con el numeral Camilo Opositoras, ustedes son los otros conter contertulios. Numeral Camilo Opositoras. Todas vuestras opiniones, sugerencias, lo que quieran ahí. Numeral Camilo Opositoras. Eh, por cierto, María Corina a María Corina el gobierno no la deja salir eh, de Venezuela. Y es justamente lo que pasa en Cuba con ciertas personas que la regulan. Te dicen, eh, te regulamos y no puedes salir de tu propio país, porque el gobierno no quiere. Lo quería dejar eh, sentado, por si hay algún eh, danés o suizo que no entiende de qué va esto, para que lo entienda. María Corina, la primera pregunta es para ti. Eh, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Haití. ¿Por qué los latinoamericanos creen, crees tú, que han perdido la paciencia con su gobierno? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en América Latina?
2: Bueno, buenas noches. Efectivamente, hay situaciones particulares de cada uno de estos países y expectativas enormes que ha generado el crecimiento y, y la, la democracia. El caso de Chile es evidente. Pero hay una realidad, y es que sobre toda América Latina se está esparciendo una amenaza, un peligro que tiene eh, su, su centro, su foco, precisamente en los recursos de Venezuela y del Estado criminal que aquí se ha instalado con el tutelaje cubano. Y y no podemos ignorar cómo estos tentáculos están llegando a las distintas naciones de América Latina provocando desestabilización, conflictos y que buscan eh, desmontar las democracias liberales. No hay una sola nación en el hemisferio que esté a salvo si no se logra desmontar esta estructura criminal, este conglomerado criminal que tiene su sede principal en Venezuela, pero que obviamente involucra a Cuba, Nicaragua y otras naciones del, del la región.
0: Gloria Álvarez, la Cepal precisa que en 2009 aumentó la pobreza en América Latina y que ahora mismo hay 72 millones de pobres extremos. En el lenguaje de los investigadores sociales se le llama pobres extremos a los que no tienen donde caerse muerto. Dicen pobres extremos. Pregunto, las protestas en América Latina, los que protestan son estos pobres de solemnidad, los que no tienen nada o los que son de clase media temerosos de empobrecerse más o de no poder ganar más de lo que tienen.
3: Depende de en qué país están protestando. Por ejemplo, en Chile. En Chile yo creo que es evidente por todos los estudios e investigaciones que se han dado que se volvió un efecto bola de nieve, donde en algunos casos hay personas que dicen esto fue espontáneo y hay otras investigaciones que están dando claramente los indicios que María Corina estaba diciendo, que hubo un momento orquestado que viene desde afuera y que a eso se le suman chilenos que se van entonces eh, subiendo a causas que no eran la original, que si porque el pasaje del metro está caro, que porque si no nos gustan los fondos de pensiones de salud. Entonces, se va volviendo una bola de nieve, pero lo importante es ver cuál fue la causa del origen, qué, qué, qué es la mecha que prende esa cosas. ¿Y en cosas? tu opinión cuál ha
0: sido la mecha? ¿En Chile, por ejemplo?
3: Yo, yo, por lo que he investigado, hay un claro efecto que tiene que ver con lo que María Corina estaba diciendo. El foro de Sao Paulo, tentáculos que tiene la izquierda para desestabilizar democracias, donde no ha ganado las elecciones, porque eso es lo que está pasando. O sea, cuando la izquierda no gana las elecciones democráticamente, entonces trata de tumbar a estas derechas que la verdad han sido bastante mediocres, o sea, oposiciones que tampoco logran los progresos económicos y la igualdad ante la ley que la gente está esperando y que entonces es fácil tumbarlas. Pero
0: querida Gloria, ¿crees tú que la, la izquierda latinoamericana, la mancillada izquierda latinoamericana que ya no sabe a dónde va, tiene tanto poderío como para armar estos tropelajes en nuestros países? Para aprender la primera mecha, sí.
3: Luego a eso se le sube una clase acomodada, media alta, de una generación que no sabe lo que es vivir en otra parte. Los chilenos no saben la bendición que tienen. No saben lo difícil que es la vida en Nicaragua o lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, cuando a uno se le olvida que las costas que las cosas cuestan trabajo, que para, para ganarse el pan hay que producir, es muy fácil venir y decir ah, entonces repartamos. Y entonces pasan las destrucciones que hay ahorita en, en, en Santiago de Chile, donde los más afectados son los pobres, vías de metro que va a tardar hasta años en poderse volver a recomponer. Entonces es como, destruyamos, lo que venga después no importa. Bueno, pero Mon
0: Laforte, el es la Fuerte o la Fuerte, la, la, la cantante de La Fuerte. Uh -huh. Ha dicho que, lo, que los que, Mollaferte ha dicho que los que destruían el metro eran los propios carabineros y va a tener que responder ante la justicia eh, por eso. Vamos a ver en qué para aquello. ¿Saben de quién hablo, no? La chica sí, que es cantante que, que se enseñó un seno en el Grammy o en no sí. sé dónde. Sí. Que por cierto, la entrevisté en México y me dijo, no quiero hablar de rojo. El concurso del que ella había salido me pareció. Y empezamos a hablar de rojo, claro. Uh -huh. En cuanto me dijo que no, empezamos bueno. a hablar de eso. Uh -huh. Rosa María, para ¿cómo se explica que esta ola de protestas no haya alcanzado a países como Cuba y Venezuela, en los que se vive muchísimo peor que en Chile y en Colombia.
1: La represión que también ha llevado la dictadura cubana a Venezuela e incluso a Nicaragua ya, casi, ya como un know-how, ya como asesoría de inteligencia precisamente para reprimir ciudadanos, para... Asesinar primaveras, primaveras como las que ha vivido Venezuela varias veces contra el chavismo, como la que vivió Nicaragua hace poco, sabemos que de estos estados, de estos estados dictatoriales, autoritarios, en el caso de Cuba, totalitarios, la tolerancia es cero. Con la disidencia. Hemos visto tanques pasar por encima de cuerpos de venezolanos que protestan uh -huh. pacíficamente en las calles precisamente para apagar esas, esas manifestaciones muy válidas en defensa de la libertad y la democracia. Hay, hay, son dos fenómenos distintos, lo decían ustedes al principio uno es el de las manifestaciones en lugares como, como Cuba, donde también ocurren, por mucho que se tapen eh, y por mucho que se repriman, y donde también hay presos políticos y donde también hay torturados, como es el caso de José Daniel Ferrer, que en este momento lleva 65 días en prisión luego de haber sido torturado, luego de pasar por una huelga de hambre que le costó casi la eh, mitad de su peso y que hace casi un mes nadie ha podido ver. En este momento no sabemos cómo él está. Lo que quiero decir es que hay una diferencia entre ambos, eh, entre ambos fenómenos, por supuesto. O
0: sea, unos protestan en democracia y otros no pueden protestar porque están en dictadura.
1: Y aún así protestan y sufren las consecuencias. No hay que... Eh, no hay que poner a fajar una, una insatisfacción social con la otra. Por supuesto que hay problemas en toda América Latina, por supuesto que hay eh, muchos problemas por resolver en Chile, en Ecuador, en Perú. Ahora, hay una diferencia cuando es posible usar las reglas de la democracia, cuando el Partido Comunista puede estar en el Parlamento chileno, así como puede estar un Partido Conservador, un partido de centro y, a, a, y es muy distinto de la Asamblea Nacional Cubana donde absolutamente todos están bajo el poder rector de la sociedad y el Estado que permanece en manos del Partido Comunista de Cuba y eso dice la Constitución Cubana. Por tanto, la diferencia es muy grande y hay un punto que eh, mis dos amigas han hecho muy bien y muy explícito y es la espontaneidad de, eh, de estos procesos que por supuesto... Que no
0: tienen líderes, hay que decirlo. No
1: hay, eh, que no, no tienen hay, líderes... No Visibles
0: que, que no esto. líderes visibles, visibles. que visibles. no tienen líderes
1: visibles, pero ya a estas alturas hay muchos datos. ¿Cómo se que explica se pueden perdón dar.
0: que corte? ¿Cómo se explica que en Guatemala, que es un país muy chivado económicamente, donde hablar de pobreza es que hay que matizar? Porque hay zonas de Guatemala que la pobreza es medieval. ¿Cómo se explica que no hayan estos disturbios y estas protestas bueno el,
3: el socialismo es enfermedad de ricos siempre viene de la clase burguesa alta date cuenta dónde ha triunfado en Cuba que era el país más rico en los años 50 de América Latina por mucho en desarrollo en cultura en, en economía en oportunidades Dónde más triunfó así garrafalmente en Venezuela el país más rico con más petróleo
0: eh, bueno pero triunfó en la, en la Rusia soviética en la Unión soviética sí, que venía porque del también había también. mucha
3: riqueza acumulada ya. en los ares o sea cuando hay mucha riqueza acumulada. La gente, la gente entiende y de esto hasta mi, mi tía abuela que fue miliciana castrista de decir ah entonces lo que hay que hacer es repartir y es lo que estamos viendo con los chilenos ahorita se les olvida la riqueza que han creado en estas décadas porque es muy fácil cuando tú tienes todo garantizado y las cosas funcionan venir y decir ah qué fácil ya todo estaba dado países como Guatemala en cambio que también tuvieron una guerrilla marxista coordinada por, por Cuba que trataban de hacer un copy paste digamos cuando a los indígenas se les armó para ir en contra de la guerrilla marxista porque el ejército de Guatemala no podía más esos propios indígenas decidieron ir en contra de la guerrilla marxista o sea la gente que realmente está en pobreza y en miseria sabe que la única manera de salir de ella es trabajando no repartiendo lo que ni siquiera se tiene
0: la primera pausa de publicidad llega y cuando regresemos intentaremos buscar una la respuesta a una pregunta que todavía hoy mucha gente se hace ¿qué fue lo que enfrió la calle en Venezuela? los llamados diálogos clandestinos entre oposición y Maduro ...como les llama María Corina Machado, los diálogos clandestinos... ...o la feroz represión del gobierno de Maduro... ...¿qué fue lo que realmente pasó? Estamos de vuelta en nada, ¿eh? Continúa este programa, las mujeres ese otro poder... Con Rosa María payá con Gloria Álvarez y con María Corina Machado en CNN Caracas. María Corina, lo que tú llamas o has llamado alguna vez los diálogos clandestinos entre oposición y Maduro, ¿fueron los que enfriaron las calles en Venezuela, como creen algunos? ¿Hasta qué punto es cierto?
2: En parte, Camilo, pero yo quisiera hacerte una, una precisión antes de, de continuar, porque he escuchado hablar de dictaduras y, y es un error, es un error calificar el régimen que actualmente existe en Venezuela como una dictadura. Es una cosa muy distinta, es un Estado criminal, un conglomerado criminal, donde han convergido en Venezuela. Todas las redes del crimen organizado mundial, desde la guerrilla del L.N. y la FARC, que hoy están presentes en 18 de los 24 estados de Venezuela, el cartel de Sinaloa y los carteles de la droga del hemisferio, grupos y redes de contrabando de armas, de minerales, de, de obviamente el narcotráfico, combustible y de personas y grupos terroristas islámicos. Están operando en Venezuela. Y desde aquí, utilizando Venezuela como refugio, buscan ampliar sus actividades criminales hacia otros países. De modo, era previsible ver lo que, esperar lo que hoy está pasando, de que parte de estos grupos amparados y financiados por el régimen venezolano puede, hayan llegado a estas otras naciones y estén generando este tipo de conflictividad. Que además lo anunciaron, porque el Foro de Sao Paulo se reunió el 25 de julio aquí en Caracas y anunció mucho de lo que hoy estamos viendo en Latinoamérica. Entonces, entonces, estas organizaciones criminales y algunas con lazos ideológicos se organizan, se protegen, eh, cooperan entre sí, mientras que vemos algunas naciones de América Latina creer que pueden ellas solas a lo interno defender sus instituciones democráticas. Y esto es un grave error. El planteamiento que nosotros hacemos es que desde Chile hasta Canadá, aquellos que creemos en la democracia liberal, tenemos que entender que hay una amenaza continental que requiere un esfuerzo hemisférico y conecto esto brevemente con el tema de Venezuela porque hay mucha gente haciendo mucha plata en nuestro país, estamos hablando de que esta gente puede haberse robado el régimen entre 300 billones a 600 billones de dólares imagínate cuánto dinero estamos hablando y que han penetrado muchos actores de distintos sectores de la sociedad las fuerzas armadas, los medios de comunicación el sistema financiero, la academia la política, entonces desgraciadamente Desafortunadamente, hemos visto a lo largo de estos la años como ¿Vale, en varias
0: oportunidades.
2: También, claro, ¿Perdón? también. ¿Quiero, Muchos quiero insertar partidos. De... ¿La,
0: ¿La oposición sí. también? ¿La oposición estaría en ese ajiaco de corrupción?
2: Ha, ha quedado más que evidenciado. Que hay actores de distintas organizaciones políticas que también han sido parte de esta trama de corrupción, de este entramado de corrupción. Hay gente honorable en las distintas organizaciones políticas, pero ha quedado demostrado que estos regímenes utilizan la corrupción como la primera herramienta de control de toda la sociedad y de construir aquella dirección política que satisfaga a la estrategia del régimen que no es otra que el apaciguamiento y la cohabitación. Así que estamos enfrentando una situación muy grave, pero el hecho que se devele, el hecho que se demuestre y que se desnude aquellos que han estado comprometidos en actos de corrupción es el primer paso para desmoronar esa herramienta, ese instrumento de control social que construyen estos sistemas.
0: En el minuto 21 vamos a abrir espacio para lo que en este programa llamamos la Divina Comedia, donde solo caben ciertos tipos de criaturas, gente muy especial. Lo mejorcito de cada casa entra en esta sección, la Divina Comedia. Hoy protagoniza el líder ultraderechista italiano Matteo Salvini, el que repite siempre que los italianos primero, los italianos primero. Ahora anuncia que boicotea a la firma Nutella se me hizo la boca agua porque no es suficientemente italiana porque parte de las avellanas que usa para hacer esa crema que ellos venden mm. viene de Turquía mi pregunta es Rosa María ¿el ultranacionalismo es cosa de gente muy inculta muy desinformada o puede haber ultranacionalistas que estén en las universidades por ejemplo
1: los dando hay clases? los hay en las universidades como, como hay como también hay y yo creo que en una mayor proporción ultraizquierdistas, eh, movimientos de, de izquierda extrema, sobre todo en las universidades de América Latina. Estas personas que de pronto eh, las vemos con una camiseta del Che, los cubanos que sabemos cuántos otros cubanos murieron en las eh, paredes de la cabaña por órdenes de un asesino como el Che Guevara. Y es también parte de estos movimientos de los que... Eh, organizaciones criminales, como bien acotaba María Corina, como el Partido Comunista Cubano, como el PSUV venezolano, han echado mano para coordinar las chispas de las que eh, de las que hablaba de las que hablaba Gloria. Aquí hay puntos que son que son medulares a hacerlos y tiene que ver con que el eh, el, el la ofensiva que está viviendo América Latina, la agresión que se está viviendo, estos intentos de desestabilizar corrientes de sistemas democráticos, presidentes elegidos democráticamente con sus luces y sus sombras. pero elegidos dentro de las reglas de la democracia, no se puede separar de los esfuerzos que tanto desde Venezuela, pero también desde el Partido Comunista Cubano, desde el sistema de inteligencia cubano, que fue entrenado por la KGB, que fue entrenado por la Stasi, cuyos planes de infiltración en América Latina tienen no 20, tienen 40 años, tienen 50 años, que tenían relaciones con la FARC desde finales de los 50 y que ahora están cosechando... Todo lo que por tantos años se ha creado. Se hablaba del foro de Sao Paulo en julio. El 4 de noviembre estaba Florencia Lagos, una de estas cabezas no visibles de eh, los eh, disturbios en Chile, orgullosamente diciendo que seguían el modelo cubano que seguían, el modelo venezolano de cambio de constitución. Yo tengo entendido que el cambio de constitución está en el número 97 de las preocupaciones del pueblo chileno según las encuestas. Sin embargo, ese parece ser eh, uno de los objetivos más importantes de las protestas. No podemos ser ingenuos. Es hora de, eh, de nombrar a los enemigos tal cual son y son enemigos de la democracia, más allá de la izquierda o la no, derecha, que... aunque sí tienen unos vínculos con la extrema izquierda, con los partidos comunistas de toda la región, con algunos movimientos en toda la región que han estado infiltrados por el eh, régimen cubano durante décadas y que ahora se han unido... ...con todo este fenómeno que es generis y eso es nuevo para Eso no quita la insatisfacción para 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 que nada, existe en los países. Para nada, eso o sea. no quita los errores y la corrupción que se ha vivido en ¿Y América Latina. qué papel Latina? estaría
0: jugando la extrema derecha en todo esto? ¿Es un factor sí. de diálogo la extrema derecha? Muy... O, o, ¿O simplemente se ha trincherado y ha, ha dicho, bueno, que es...?
3: No, lo que pasa es que cuando la gente ve extremos en la izquierda, entonces se van al otro extremo porque dicen, bueno, pues a matarlos. Y eso tampoco es va a fatal. ser la solución. Es una tentación. Es una es tentación. Fatal. Pero además, la derecha en América Latina, o sea, ¿quién es esa derecha? Exacto. Iván Duque, Sebastián Piñera, Jimmy eh, Morales en Guatemala, o Yamatei, uh -huh. o el PRI. Son indefendibles porque no hacen lo que realmente habría que hacer. Ese Estado criminal del que, hablando, ajá, del que estaba hablando María Corina, en este continente, hasta que no legalicemos las drogas, hasta que no toquemos los temas serios y venir y sacar a la luz los mercados que están hundidos entre la mafia y los criminales que controlan este continente, no vamos a acabar con la corrupción.
0: Voy a repreguntar, gente como Javier Cerca, el escritor español, que es un cerebro, Considera que el anti-intelectualismo, el anti o sea, la bobería uh -huh. en la que vivimos todos los días, ha sido al televisor, viendo el Miss Universo, o whatever, o al, o al teléfono celular, es lo que constituye el ingrediente fundamental del nacionalpopulismo, y que la gente culta no suele ser ni siquiera chauvinista. ¿Qué más abierta? ¿Eso es cierto o falso?
3: A ver, es que regresando al, al, al ejemplo del italiano que tú decías, habría que decirle que entonces no se coma pizza ni espagueti porque el tomate no es original de Italia, el viene de Asia. O sea, Marco Polo lo llevó a Italia y desde ahí empezó la pizza. O sea, somos tan absurdos en querer limitarnos en fronteras y en nacionalismos cuando dependemos de tantas cosas que nos vienen de otro lado. Conceptos como democracia, el uso del dinero, los mercados, son cuestiones globales que han existido a lo largo de toda la civilización y cuando alguien se empecina en decir vamos a defender esta etiqueta ya sea la etiqueta de la raza aria ya sea la etiqueta de eh, la nacionalidad que sea empieza a dividirnos cuando lo que deberíamos de estar es celebrando el individualismo, el que cada quien tenga sus derechos individuales respetados para poder progresar. ¿Qué más da si es chileno es argentino? Y, y lo que decía también Rosa María, la hipocresía, porque entonces no se vale la globalización, excepto de mis símbolos, como la globalización del Che Guevara, que originalmente es argentino, pero ahí sí lo latinoamericanizan para volverlo un estandarte de derechos humanos. Bueno,
0: pero en ese caso es la extrema izquierda o la izquierda, no la derecha, ¿no? Sí. Pero... La cinta, es que, es que la... mira, policía, un momentito, que la... Las, las invitadas son mujeres y las productoras son mujeres y en el día estoy yo recibiendo lo que me dice todo el mundo publicidad y a la vuelta, ojo qué hay de cierto en que nuestras democracias más o menos chuecas han propiciado este populismo que de momento parece chueco pero nos puede pasar factura a todos, ya volvemos Lo mismo para todos los gustos. Un presidente de izquierdas en México, Manuel López Obrador, otro de derechas en Brasil, Bolsonaro. La tercera economía de América Latina, Argentina, va a quedar en manos de un gobierno populista. María Corina Machado, ¿cómo crees tú que el auge populista va a pasar factura a América Latina, digamos, en cuatro o cinco años? Porque nos va a pasar factura. Bueno, yo creo que lo que está
2: pasándonos ya, factura, es algo mucho más más, más profundo, que merita una, una gran reflexión, y es la, la falta de mecanismos que tienen las democracias para defenderse del acecho de, de las prácticas totalitarias. Lo que ha ocurrido en Venezuela, pero lo que estamos viendo que está pasando en estos días, en Colombia, en Ecuador, en Chile, tiene que sacudirnos y, y hacernos actuar en el sentido de que tenemos que buscar mecanismos que puedan identificar estas fuerzas criminales que están al acecho, preverlas, detenerlas, desarticularlas, antes que sea demasiado tarde. Eh, veamos lo que está pasando en Colombia ahora, el riesgo que está viviendo la democracia y sus instituciones en este país. Y esto todo se ha estado fraguando de, y financiando desde Venezuela, Camilo. Y era algo que veíamos venir desde hacía muchos meses. Entonces, mi, mi planteamiento fundamental es cómo... Vamos hoy los latinoamericanos a reaccionar frente al avance de estos sistemas que una vez que toman el poder no los sueltan. Veamos lo que está ocurriendo en Venezuela. No lo sueltan. Y, y yo sí quiero mencionar como un paso importante en lo que se ha logrado en el en la articulación de los países democráticos este año a propósito de la crisis venezolana que ha sido la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o conocido como el Tratado de Río, eh, en el cual comienza a construirse una, 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 una red de operaciones de orden judicial, de orden policial, económico, financiero, en, entre las naciones afectadas para defenderse y protegerse de cara a esta amenaza o digamos esta operación criminal que ya está desplegada en América Latina. Yo creo que ese es el tema fundamental sobre el que hoy tenemos que hablar porque esto está avanzando y destruyendo vidas, instituciones y recursos en toda nuestra región.
0: Rosa María Payá, eh, María Corina usa el, el gerundio cuando dice esto está destruyendo instituciones en nuestra en nuestra región, pero en Cuba eso ya se destruyó la institución democrática. ¿Cómo se puede, eh, qué es lo que puede redimir a los cubanos? ¿Qué puede ¿Cómo se puede rehacer el tejido democrático en Cuba?
1: Yo creo que, que el ejercicio de los derechos eh, educa en sí mismo. Es decir, no hay que esperar a preparar a ningún pueblo para la libertad. Los pueblos lo que tienen que ser es libres. Yo estoy menos preocupada por esa preparación, que por el hecho de la liberación en sí, que como bien acota María Corina, ya no es un problema solamente de los pueblos, no son solo los venezolanos los que tienen que salir del yugo chavista, no son solo los cubanos los que tienen que salir del totalitarismo comunista, de eh, la familia Castro y el grupo de generales que está en el poder, que sí son un régimen dictatorial totalitario y además son una organización criminal. Y además están enlazados con una serie de organizaciones criminales y organizaciones de extrema izquierda en toda la región y en el mundo y para eso la respuesta también tiene que ser regional. María Corina pone el dedo en la llaga con el tiar. Me parece espectacular la sanción que se ha hecho a 29 miembros del chavismo en Venezuela. Me parece esquizofrénico que no me se mencionara al régimen de La Habana que no se mencionara a quienes han traído en gran medida o han sido al menos un elemento determinante en el colapso de la democracia venezolana y en la articulación de todas estas fuerzas en la región. El artículo 6 del TIAR, y coincido totalmente, las democracias no están preparadas para esta agresión coordinada que viene de, eh, de grupos totalitarios y de grupos criminales. Pero el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca tiene elementos que son utilizables. El artículo 6 Empodera, que tanto te gusta, a cada uno de los estados miembros con las posibilidades de acción contra aquellos elementos que son el obstáculo a la paz y a la estabilidad en la región. Y la dictadura cubana lo ha sido por 60 años y, y toda la región está ahora mismo sufriendo. El haber tolerado 60 años de castrismo mm. en, eh, en La Habana. Es hora de que, de que gobiernos como, como el de Duque, como el de Piñera, los gobiernos que han sido democráticamente electos en la región y que son... Un objetivo del de régimen cubano y del régimen venezolano nombren a su enemigo y sean capaces de tomar acciones en apoyo a la democracia en Cuba, a la libertad en Cuba, porque ese obstáculo hay que removerlo porque nadie está salvo en la región mientras ellos estén operando.
0: Permítame ir a publicidad y dejar una pregunta en el aire. En vuestro entramado ideológico, que no lo estoy juzgando, ¿eh? ¿hay espacio para algún tipo de izquierda?
1: Por supuesto, por supuesto, ¿Qué democrática. Ti, ¿Qué tipo
0: de izquierda sería?
1: Democrática, esa que no llega al poder para quedarse con el poder. La otra
0: pregunta es, de eso, ¿hay una donde izquierda no hay democrática en América Latina? Donde
1: no hay espacio para la izquierda es en la dictadura totalitaria okay, a comunista a policía, cubana. Ahí sí si no hay espacio para la izquierda. ¿Realmente hay
0: espacio para una izquierda democrática en América Latina? ¿Esa, esa izquierda se puede contar con esa izquierda? Ya volvemos. Alguien que firma El Libertador en redes sociales dice que ¿por qué no hacemos este programa con tres mujeres que transmitan en longitud de onda totalmente distinta ideológicamente hablando? Perfecto. Están todas invitadas. <risa> si, si es que esto es CNN en español, no es de la, de la televisión cubana, ni la, la televisión nicaragüense, ni, ni BTV de Venezuela, que vengan y hagan el programa y que, y que digan sus razones también. Eh, al principio dijimos que solo el 24% de las mujeres son diputadas en el mundo de hoy. Solo el 24%. Quiere decir que la política hoy los hombres disponen de todos nosotros, incluidos los hombres, claro, en el mundo, porque sí. Y solo el 24% son mujeres. El aborto en América Latina. Si hay algo, claro, es que en América Latina los hombres hablan más de prohibir el aborto que las mujeres. Y que las políticas antiaborto o relacionadas con el aborto las hacen los hombres. Me pregunto si ellos quedaran embarazados, ¿cómo sería la cosa? Pero, en fin, el tema del aborto uh -huh. en América Latina solo no pasa... O sea, lo que estamos hablando de de la indefensión de la democracia ¿también pasa por ahí el tema del derecho al aborto en tu opinión Gloria? En un, en un
3: sentido, sí, quería regresar a lo de 24% de mujeres, hablando de la poca participación y, a la, eh. y al amigo que le preocupa eh, que, que aquí no haya representatividad. No solo no hay mujeres en política, sino que la mayoría son izquierdistas y marxistas y socialistas. Ser mujeres que defienden la propiedad privada, la libertad de mercado, la libertad individual, el aborto, el legalizar las drogas, o sea la cantidad de cosas que entre María Corina, Rosa María y yo, que aunque no estamos de acuerdo en todo, defendemos, somos la minoría de la minoría de las mujeres, solo para decirlo para quien le preocupaba ahí el, el la representación feminista, tener mujeres de izquierda en política es fácil, o sea, está Cristina Kirchner, está Dilma Rousseff, Bachelet, Roxana Valdetti, y mira en lo que quedaron, entonces solo quería decir eso, y en cuanto al tema del aborto yo soy una de las pocas mujeres que abiertamente me pronuncio, porque en el continente la mayoría de los que se pronuncian son hombres, las mujeres permanecen en silencio, o sea, no se sabe qué es lo que creen las mujeres latinas Americanas, y yo estoy a favor de que el aborto sea legal. Pero eso sí, que cada cual se pague el suyo. Yo tampoco voy a obligar a una mujer católica que cree que eso es pecado a que con sus impuestos se pague el aborto de alguien más. Y si te preocupa que hay mujeres que no pueden abortar, fundas tu, tu, tu caridad y entonces voluntariamente puedes venir y dar abortos. Y ahí es donde eh, también quería decir algo sobre la izquierda. En mi ideario ideológico puede caber una izquierda, pero una izquierda que quiera pararse en sus propios pies y si quiere financiar sus sueños comunistas lo haga con su propia plata porque el problema de la izquierda en América Latina es que para financiar sus proyectos quiere sacrificar la propiedad privada la libertad y la vida de cubanos, venezolanos nicaragüenses que no quieren someterse a ese régimen entonces si hay un grupo de gente que quiere ir a poner su comuna hippie, vivir sin dinero no tocar los mercados es libre de hacerlo, siempre que haya libertad y, la y que lo hagan con su plata. Claro, y que lo hagan con su plata Oye, y con María,
0: Ahora mismo, hablando como los locos, ¿hay algún elemento de esa izquierda democrática que deberíamos seguir los televidentes y que tú sigues? ¿Algún nombre propio que te venga a la mente y que valdría la pena invitarle a este programa? Porque tampoco vamos a invitar aquí a los cavernícolas, O sea, que venga la izquierda democrática... La, eh, eh, se supone que esta es la derecha, pero no son de extrema. ¿O ustedes son de extrema derecha? Es que
1: quiere ser de extrema derecha. Exactamente. Ese es otro programa. ¿Cuál es la extrema Ese derecha en, en, en América Latina? Uh -huh. ¿no? Y, y el, el punto es que donde sí no hay espacio, donde sí no hay espacio para disentir, es en el totalitarismo comunista. Es decir, no hay un partido socialista cubano, como no hay un partido socialdemócrata cubano, como no hay un partido republicano, como no hay un partido conservador. No porque no haya cubanos conservadores, socialdemócratas, socialistas, liberales, libertarios, a favor, en contra del aborto. No, simplemente porque no tienen voz bajo la rectoría del Partido Comunista, bajo la organización criminal, que no solamente hace daño Pero a los cubanos, con, sino al resto de la De acuerdo con tu planteamiento,
0: región. esa democracia, eh, ¿cómo le estamos llamando? Democracia, es, eh, la izquierda democrática debería haber tenido un peso mayor en las protestas y disturbios en países como no, Chile y como Y esa y como, izquierda y democrática Colombia, tiene que ¿no? probar
1: que es democrática ahora y enfrentarse a los que en su mismo grupo político están precisamente están llevando adelante... Bueno, hay, hay, hay excepcionales ejemplos, como el secretario general de la OEA, que viene de la izquierda y que ha sido capaz de mostrarle cara a los regímenes como el venezolano, como el cubano, como el nicaragüense, a Evo Morales intentando perpetuarse en el poder. Yo creo que de, quizás deberíamos empezar a mirar más eh, a los hombres cual hombres, con sus valores eh, y con sus principios democráticos que son transversales y que deben ser transversales a cualquier ideología y dejar que esos prismas no se nos pongan delante de lo que es fundamental, que son los derechos humanos de absolutamente... Todos los que vivimos en este hemisferio y eso... Y que
0: son universales.
1: Eso, eso son universales. Son universales.
0: Voy son a poner universal. publicidad con algo que recuerdo ahora. Un energúmero frente a una cámara de televisión en mi país, en Cuba, que un día dijo, abajo los derechos humanos. Me recordó lo que le dijo aquel general fascista Unamuno, viva la muerte, que es un oxímoron, claro. Ya volvemos. que nos iba a faltar tiempo, lo sabía ¿qué es lo que se puede hacer para plantar cara al populismo? No sé si ganar la guerra pero plantar cara al populismo y a la gente que cree en esa papilla ideológica en la América Latina María Corina Machado, un minuto para ti en Caracas
2: Yo te diría, la verdad la confianza en, ...en el individuo... ...y desde luego mucho trabajo... ...paradójicamente lo que está ocurriendo... ...hoy en Venezuela Camilo... ...después de décadas... ...donde solo hemos conocido socialismo... ...y donde en estos últimos 20 años... ...se ha exacerbado el control... ...la corrupción... ...la destrucción de la propiedad... ...el atropello del Estado... ...en todos los planos... ...Venezuela es hoy como nunca... ...liberal... ...liberal en el sentido... ...de abierto a los mercados... ...de respeto a la propiedad... ...de creer en el emprendimiento... ...y en la libertad individual. Yo estoy convencida que esta Venezuela que va a dejar atrás este sistema criminal... ...porque los vamos a sacar del poder, va a despegar, va a erguirse, va a crecer... Eh, ...dejando atrás crimen, corrupción, impunidad y socialismo. Y vamos a demostrar cómo en pocos años Santa. podemos componer a nuestro país de primera en América Latina.
0: Que tenga foca santa. Eh, María Corina ha hablado mucho, ¿eh? pero como no puede hablar nunca, eh, bien que lo hagan serene. 30 segundos para ti. ¿Cómo enfrentar al populismo de América Latina? ¿Cómo ganar esa guerra? Con los, sellos,
1: con los sellos, contando la verdad, desenmascarando a los criminales y apoyando a los pueblos. Está claro que el, el problema de cada país lo tienen que resolver sus ciudadanos, pero necesitan del apoyo de la comunidad internacional. Y ahora, y muy concretamente, del apoyo de los hermanos latinoamericanos, especialmente esos que todavía tienen poder para hacerlo.
0: Gloria Álvarez, ¿cómo enfrentar al populismo?
1: Legalizando las drogas, quitándole a
3: los criminales el flujo increíble que le dan a estas dictaduras socialistas violentas y criminales y separación absoluta entre gobierno y economía, porque mientras los gobiernos manosean las economías, seguirá habiendo la corrupción de la que se quejan tanto los chilenos como los bolivianos como los venezolanos. ¿Y dónde dejas a la iglesia? Separada absolutamente del Estado también. O sea, no, no, no tiene por qué haber razón. El Estado no debería de controlar ni economía, ni educación, ni mucho menos creencias. Esas son cosas del ámbito privado.
0: Ojo que el Papa Francisco cree también en eso. Los curas más inteligentes dicen que el laicismo por, existe por algo. No estamos eh, eh, descubriendo nada. Eh, reitero que la izquierda democrática, las puertas están abiertas para que vengan al programa... A, a, a decir sus razones, Primera a contarnos, a explicar sus razones. Y una persona que se llama Elizabeth Santana, desde México escribe, dice, yo no soy de la izquierda democrática, pero yo adoro CNN. Quiero ir a, a visitarles y a conocerles a ustedes, así que yo me autoinvito, hija. puedes venir cuando <risa> quieras, las puertas están abiertas para todos los amigos. Y acá hay libertad de expresión porque es un canal libre, además. Queridas opositoras, María Corina Machado, en Caracas, muchísimas gracias por haber llegado hasta el estudio de CNN que regreses a casa sana y salva, por favor, que eso es Jevo, eh, y que la buena suerte te acompañe a ti y a, todos los, y a todos los venezolanos, que ya es hora, caramba, ya es hora. Rosa María Payá, ¿qué te puedo decir que tú no sepas? Como decimos los cubanos, lo mejor para ti, lo mejor para tu familia. Muchas gracias. Que mucho sí. que le ha pasado. Sí, señor. Gloria Álvarez, muchas gracias por muchas tu valentía, muchas gracias por tu honestidad. A veces me da miedo porque eres tan tan expansiva que digo se la van a comer eh, pero bien voy a hacer la foto esa es la pequeña manita y te la voy a mandar gracias hay un grafiti que es la, la cara de, de Gloria y la pequeña habana colorín colorado que este cuento se es ha acabado mañana volverá si ustedes están del otro lado chao chao buenas noches